0: Este episodio de Potosinos Libertarios es traído a ustedes por Hamburguesas Mayers, Hamburguesas Supremas. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tengan todos ustedes manos por escuchas. Estamos una vez más aquí, Potosinos Libertarios. Mi nombre es Adrián Cervantes, me acompaña. Mi gran amigo Miguel Ángel Soria. Miguel, después de un receso un poquito largo, más o menos un mes, un mes y medio, estamos afortunadamente aquí de vuelta.
1: Sí, así es, Adrián. Eh, pues varias cosillas que ocurrieron, que nos alejaron de, de la plataforma, pero al final de cuentas aquí estábamos nuevamente con nuevas cosillas. Eh, el mundo, como se pudieron dar cuenta, no se detiene y pues le valió madre que no estuviera Potosí y unos libertarios y él siguió dando y dando más material y nosotros con ganas de hablar, pero pues no podíamos.
0: Afortunadamente estamos aquí de vuelta. Para sí. todos los que habían preguntado por nosotros, afortunadamente que, que fue bastante, bastante gente la que, la que nos estuvo pidiendo, pues ya estamos aquí una vez más de vuelta y como dices el mundo no se ha detenido y por el contrario me parece que empezó a girar más rápido en este mes, eh, hemos tenido eh, muchas cosas muy muy interesantes de las cuales hablar el día de hoy y elegimos tres temas en, en particular, no primero lo de Duarte, lo, lo de Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz que acaba de aparecer este fin de semana en Guatemala, uh -huh. creo que eso eso por mucho se va a llevar el, el, el tema de esta semana seguramente y vamos a hablar también un poquito acerca de los conflictos que, que han venido ocurriendo en las últimas semanas en Siria y el problema que hay en, eh, con, con los norcoreanos en, en, en estos días también.
1: Así es, sobre todo eh, ahorita, tocando lo de Duarte, una, pues es, es algo eh, en lo que nosotros, Potosinos libertarios estamos eh, alegres, digo, al final de cuentas se detiene a un sujeto que roba dinero del erario público, que tu uh, dinero, eh, ¿puede escucha, y pues bueno, no podemos más que celebrar la captura. El, lo que a nosotros nos llama mucho la atención es, en primera, que sí cae en una fecha o en unas este en un tiempo muy muy curioso, puesto que vienen elecciones en el Estado de México, eh, viene... bueno, la popularidad del presidente no es la mejor en estos momentos y el PRI también va muy de bajada. Pero también a mí lo que me, me sorprende es que cuando se escapa Duarte... Todos vienen carajados. No, que eh, gobierno que no funciona, que la fregada, que cómo dejan que se escape, que lo tenían en las manos. Y ya que lo capturan, no gobierno que lo está haciendo para hacer una cortina de humo, porque ahí se vienen las elecciones en el Estado de México. O sea, no tenemos a los chairos contentos de ninguna manera.
0: No, no hay, no hay manera, Miguel, y eso es lo, lo, lo más interesante con, con este problema de Duarte. Vamos a contextualizar. Javier Duarte fue gobernador de Veracruz antes de terminar su mandato se fue, se escapó, dejó al estado sumido en, 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 en la pobreza, eh, una ola criminal terrible, Mucho muertes asesinato de, 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 de sí, asesinatos de, de, de periodistas, y, y bueno, luego sale esto, esta situación de lo de las vacunas y las pruebas del VIH que,
1: que, que eran este el, el cáncer, las quimioterapias que eran agua. Sí, el <risa> Cosas sí. que parecen de, de película de Estados Unidos Pero que al final de cuentas ocurren que, y que... que bueno,
0: es algo que aún no se ha comprobado,
1: ¿no? No, al final de cuentas Lo, eh, Digo, lo que, lo que, que sinceros, sí se ha, no se ha comprobado de Duarte ah, Son los 400... Que se,
0: que se voló Fueron eso es 400 que está...
1: millones o algo así
0: Sí, una cosa... Una cosa,
1: una cosa absurda eh, 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 Que grosera, evidentemente, lo hemos dicho, es dinero de los contribuyentes Tu dinero y pues bueno, está, está bastante mal esa situación, efectivamente hay varias cosillas que se le han endilgado a Duarte y que no se han comprobado al 100%. Sí, porque esto lo esto de del agüita para
0: el cáncer uh -huh. y las pruebas del VIH me parece que al momento no se ha comprobado. Al momento no es
1: de, al 100% pero bueno, comprobable, pero... pero eh, yo, yo sí soy de la idea de que si ya fue capaz de robarse 400 millones no, no le veo temblando mucho la mano para esto, pero al final de cuentas no es una acusación la que estamos haciendo nosotros simplemente estamos eh, señalando por qué se le buscaba y cómo evadió a las autoridades porque recordemos que Duarte había solicitado permiso antes de concluir su mandato y que una vez concluido su mandato, que es cuando se termina el fuero constitucional, es cuando escapa y que se lo hace, escapa bajo las narices del Estado. Sí, ahí tenemos el primer problema acá, ¿no? Que, que
0: el, el gobierno de Peñanito le permitió, pero salir por la puerta grande, esconderse todos estos meses, es una realidad, me sí, parece. Yo escuchaba una entrevista con, con el chino, con, con Osorio Chong, eh, después de, de que había ocurrido esto, y, y Chong platicaba que un día antes de que se desapareciera había estado platicando con él. Digo, bueno... <risa> Digo, si hablamos de cinismo Sí, eso dijo Chong Chong sí, dijo, sí. yo no me lo esperaba, dijo él Pero, pero un día antes de que, se, de, que, de que desapareciera Yo platiqué con él No, bueno Entonces ahí tenemos el primer problema Que tenemos con el Estado Que después de, 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 de que roba a diestra y siniestra tu dinero Veracruzano Se, se escapa sin que nadie, absolutamente nadie Diga nada ¿okay? Y entonces eso nos indigna a todos en general Izquierda, derecha, liberales, todos me parece que, que salimos eh, eh,
1: sumamente indignados de esta situación. En eso sí nos pusimos de acuerdo, eh, es una situación terrible, no es la primera vez que ocurre, es la primera vez que ocurre en tal magnitud, o al menos en tal magnitud y con tal publicidad. Así es. Pero vaya, aquí sí, o sea, eh, eh, que quede algo muy claro, estábamos enojados porque se les escapó literalmente de las manos, lo tenían, el gobernador entrante de Veracruz eh, ya lo había señalado también y de que lo iban a castigar y que lo iban a perseguir y al final de cuentas el mismo PRI o el mismo Estado mexicano le permite escapar y en eso creo que sí todos estuvimos de acuerdo que, que poca madre. Claro.
0: Y entonces así tenemos varios meses, meses y meses, donde no aparece Duarte. Aparece una
1: libreta. Nadie se ve. Ay, esa libreta está preciosa, está esa libreta.
0: Fíjate que la esposa de Duarte no, no está no, no, no tiene ningún cargo sobre ella. No. Pues yo, yo pienso que deberían meterla al bote nada más por payasa, la verdad, eh. <risa> esta, esta libreta de si, me, si merezco, ¿qué decía?
1: Eh, si sí merezco la abundancia. Si sí merezco
0: la abundancia. Ay, híjole. Ya.
1: <risa> Al final de cuentas, el único cargo que le pueden poner es de cómplice. Eh, dudo que lo configuren de manera apropiada. Eh, la señora tiene muchas posibilidades de, de salir y de incluso pues entregar a su marido.
0: No va a pasar nada con ella, ¿verdad? No, no de va a pasar manera, nada, no creo. Este, y a pesar de que se ha hablado mucho de, de, de lujos extravagantes que, que ambos eh, tenían, uh -huh. cosas cosas de, verdaderamente de locos. Sí. Entonces, se desaparece Duarte, estamos por meses preguntándonos en dónde estará, en dónde estará y justamente este fin de semana, eh, un par de meses antes de las elecciones en el Estado de México, de la elección a, a gobernador eh, reaparece, que, que, que esto se da en, en una situación interesante también, uh -huh. porque según dice la izquierda este, Doña Flippi, Doña Delfina, <risa> va arriba en las encuestas, yo, yo no, no, no estoy muy seguro, pero veo difícil que el PRI no, no vuelva a ganar el Estado de México.
1: Las encuestas, eh, lo, lo hemos visto a través de la historia, las encuestas sirven nada más para eh, presumir, para decirle a los, a los votantes y a los inversores mira, vamos bien, estamos tranquilos, pero las encuestas no dicen nada. Eh, yo también veo muy difícil que el Estado de México eh, lo gane Morena es más, veo más difícil que, que el PRI pierda el Estado de México. Pero, pues, sí es cierto, lo de, lo de la captura de Duarte se da en un marco muy interesante, muy curioso, precisamente porque el PRI está atravesando su peor etapa de popularidad que, eh, en la historia. Está muy por debajo de la preferencia de, de los mexicanos. Y. Ocurre esta situación, ya la PGR se levantó el cuello... ...que al final de cuentas lo ayuda la, eh, la Interpol... Eh, ...pero al final de cuentas funciona como un medio de convencimiento al votante... ...al menos lo veo de esa manera... ...sí, sí lo puedo ver como algo similar... ...pero al final de cuentas se captura un criminal... ...que al siempre es bienvenida esa, esa claro. situación.
0: Sí, y entonces eh, la, la izquierda intolerante de este país... Eh, to toma esto como un agravio uh
1: -huh.
0: y se van con, con la teoría de la conspiración de que agarraron a Duarte para que el gobierno de Peña Nieto y el PRI aumenten su popularidad y entonces puedan ganar el Estado de México y a mí se me hace un cuento de locos esto sí. sinceramente ¿eh? sí, y, sí. Y, y, y no porque eh, no porque no pueda ser porque sí puede ser que, que esto ocurra pero vamos acaban de detener a un delincuente, uh -huh. o sea, no hay, no hay manera de no estar contento con
1: eso, Así
0: es. no hay manera de no estar contento con la detención de un delincuente, que si el PRI quería sacar ventaja electoral de esta situación, a lo mejor sí, y que si los mexiquenses por esta razón votan por el PRI y los vuelve a gobernar mal el PRI, pues creo que no, 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 no merecerían <risa> otra cosa, sinceramente, si, 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 si esto es causa de volver a votar por el PRI, uh -huh. me parece que, 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 no hay, que no hay mucho para, para dónde hacerse con, con los pobres mexiquenses. Uh -huh. que, que bueno, pues yo volteo a ver a un candidato y a otro y a otro y, y, y no veo, en realidad no, no veo gran, gran diferencia. Eh. Si te soy sincero, veo bastantes fregaditos a, a, este, a, los, a los candidatos, a Josefina a Del Mazo, a Doña Flippi. Por ahí hay una que, 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 que se rescata, se me va ahorita su nombre, pero es una candidata independiente uh -huh. que trae propuestas muy, muy interesantes y que espero estemos analizando eh, eh, en, en episodios eh, siguientes.
1: Uh
0: -huh. La verdad, no hay, no, hay, no hay mucho para dónde moverse en el Estado de México en cuanto a los candidatos de, de, de los partidos importantes. Si, si la, la detención de Duarte es lo que al final de cuentas le, le consigue el triunfo al PRI, pues estamos fregados, Miguel, sinceramente.
1: Sí. Mira, dudo que la detención de Duarte tenga algo que ver con, con el voto del mexiquense hacia, hacia el PRI. Eh, mucho priista tiene, o bueno, mucho mexicano, perdón por lo de priista, mucho mexicano tiene la costumbre de votar por el menos peor. Y para el mexicano, para la psique que viene... Eh, eh, que viene teniendo el, el, el mexicano desde hace muchos años, el PRI es el menos peor, eh, y lo he escuchado de varias personas, porque dicen, roba pero salpica, dices, güey, ta. Eh, Yo dudo que esto de Duarte ayude, yo creo que del mazo se iba a llevar la eh, el, el Estado de México, pero de calle, digo, no, no creo que influya realmente ni negativo ni positivamente, no no... No hay materia gobernable en los candidatos, como dices, pero pues mucho menos en Morena. Y Josefina ha demostrado, eh, no solamente en su campaña presidencial, sino cuando fue secretaria de Educación, ha demostrado que es bastante mala política, bastante mala administradora. Eh, Del Mazo tampoco es una perita en dulce, pero al final de cuentas, sí, o sea, como lo dijimos en pues su es momento, es están eh, eligiendo entre un como un sándwich de mojón y un autolavado. Sí. Teresa Castel. Eh, eh, no me suena, no sé si tenga te, afiliación política al final de cuentas como dices eso. Pues sí
0: puede ser porque ya ves que todos dicen independiente. independientes y al final de cuentas vienen de algún lugar. digas El Bronco, dígase Kumamoto, Kumamoto que aunque no lo quieran ver... <risa> está apoyadísimo por las cúpulas del, del PRI en, en, en Jalisco así es eh, no, la verdad no sé de dónde viene Teresa Castel espero que, que lo podamos indagar y platicar de, de, de ello eh, con mayor detenimiento después pero por lo que he leído sí trae un, alguna que otra propuesta más o menos interesante, algo diferente algo diferente y me refiero obviamente en cuanto a la reducción de, 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 de recursos públicos en cuanto a la reducción de del estado que bueno ya sabes que en campaña todos prometen y prometen sí. y al final no pasa nada este ya hablaremos el... de las elecciones en el estado de México sí, así es. eh, el asunto es ese el asunto es que puede o no ser eh, esto una treta del PRI para ganar votos uh -huh. sí ok estamos bien pero de ahí a que te moleste que, que aprecen a, a un delincuente Ahí hay una gran diferencia. Y empezaron a circular, me llamó mucho la atención Miguel, porque empezaron a circular en redes sociales las famosas fotitos de, de tweets y de, del mazo abrazando a, a Duarte, Duarte,
1: el chino, este Peña Nieto. De hecho, hay un video en el que Peña Nieto, cuando era, si mal no recuerdo, candidato a la presidencia, va a un programa de debate en Televisa y habla acerca del nuevo PRI. De jovenazos que vienen a revitalizar al PRI Y habla precisamente de Duarte Pues sí, el PRI, el PRI, el PRI necesitó jovenazos, Miguel Porque los viejazos
0: <risa> se fueron a morena sí. Entonces necesitan sacar gente nueva El PRI necesita sacar gente nueva Porque los, porque
1: los, sí, los de los, los Los PRIistas dinosaurios están, se fueron, en, están en morena, en morena. <risa> eh, Alguno que otro rezagado en el PRD Que no tarda en cambiarse Pero sí, el, el, sí. PRI, el nuevo PRI Trae las mismas mañas de siempre con gente más joven. Sí, exactamente. Sí. Entonces, eh, pero, pero
0: empiezan pero empieza no a, a surgir todas estas fotitos de tweets uh -huh. de, de, de Lord Peña felicitando a Duarte y de todos los gobernadores y diputados periodistas que quieras felicitando a Duarte, porque es ah, ahora sí. el, 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 el gobernador de Veracruz, bla, 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 Y este. Y pues ahí está la foto de. de, de...
1: De Andrés Manuel con, uh -huh. con los Abarca De hecho, Digo. uno uno de los que vi Decía precisamente esto Si ellos pueden utilizar las fotos Nosotros también pues claro. Yo creo que yo creo que Y aquí es, mismo lo dijimos, lo dijimos lo en su momento lo dijimos, no, no, no creemos que Andrés Manuel tenga o sea, algo que ver Andrés con los Abarca Andrés Manuel pero, no tiene nada que ver con lo de los 43 Simple y sencillamente en política Se apoya a tus, sí, a tus candidatos claro. A los candidatos de tu partido eh, lo mismo veo con, con todos los priistas apoyando a un priista Sí, a, a, a lo mejor en, en su Duarte. maldita vida se han visto, pero, mm -hmm. pero
0: ya en Twitter son mi buen amigo, el ¿Sí? licenciado, bla, 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 que ganó la gubernatura. Y a lo mejor en su maldita vida se han visto. Sí, así, no, no, pero son del mismo partido y así,
1: y así la aplican. Digo que al final de cuentas no nos confundamos. PRI eh, es... Sinónimo de, de robo, es sinónimo claro, ¿no? de, de un estado gigantesco y de un estado que te roba de maneras No, no sé si gigantesco, absurdas. porque el,
0: el estado gigantesco viene con Morena, Miguel.
1: Yo creo que yo creo que viene con cualquier partido político que quieras ahorita. Pero más de izquierda. Sí, pero bueno, el PRI es de izquierda. Sí, digo. pero no, es una izquierda más light. Es si de... la izquierda moderada, Morena es la izquierda pura y dura viene, viene mal la situación en México digo no nos engañemos eh, es poco probable que un candidato independiente, un candidato o, o incluso un candidato libertario eh, tenga posibilidades de ganar algo en algún momento cercano pero eh, vaya eso del, del PRI PRD, Morena todo es lo mismo pues sí, entonces así las
0: cosas con el caso Duarte afortunadamente está detenido, dicen que probablemente un año se lleve eh, eh, de tiempo la, la extradición a Acá al país, la situación es que ya, ya está encarcelado, ya se va a procesar y pues hay un hay uno menos en, en las calles, ¿no? Así es. Así las cosas. Piense usted, analice bien, puede escuchar si es motivo de arriesgarse las vestiduras o, o es motivo para estar feliz. No de aplaudir al gobierno,
1: No, de no estar no. feliz. Al final de un... lo hemos dicho, es su chamba, la seguridad. A mí se me gustaría decir algo. Duarte pudo robar lo que robó. Duarte pudo hacer sí, lo que hizo porque el Estado le permitió hacerlo. Porque el Estado es tan grande que al darle la oportunidad a un sujeto como a un criminal como Duarte de gobernar, put, le, le permites abrirte el bolsillo de una manera absurda, mm -hmm. de una manera terrible. Claro. La única manera de que desaparezcan este tipo de corruptelas es que el Estado se haga más chico.
0: Sí, claro, porque ahí, ahí viene justamente otro problema de la izquierda, que es su doble moral, porque por un lado no quieren que haya casos como el de Duarte, y por, la, por el otro lado abogan por un Estado mayor, sí, sí. Por, porque el político pueda manejar más dinero. ¿Por qué? Porque tienen la esperanza de que va a llegar un vieje, viejecito con un grupo de amigos, que son toda bondad, que son santos, <risa> y que no van a agarrar un solo
1: peso, por favor. No, 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 por no, no. favor, no, no, sean, no sean ilusos. En la historia de la humanidad hay un caso en el que el Estado era mucho más grande que el Estado mexicano, y que llevó a la ruina a la más grande nación de la historia, Roma. Roma, cuando fue eh, un reinado y posterior, cuando fue una república, fue cuando pudo convertirse en la Roma histórica. Nomás lo agarró un emperador, una persona que se convierte en el Estado, que, se, que lo hace gigantesco y ¡pum! Todos para abajo. Y así las cosas, entonces, piénsele usted, uh -huh. piense analice esto,
0: y, y, y amigo mexiquense, si nos está escuchando... Que esto no lo haga decidir su voto, definitivamente. No. El, el, el que apresaran a Duarte, independientemente de quién esté en el poder, pues era su obligación. Sí, no. no era más que su obligación. No es motivo para felicitar a nadie, ¿eh? No, no. no, no, no. A nadie. Así las cosas, así las cosas. Con Incluso Duarte. lo
1: dijimos cuando lo del Chapo. O sea, no, no hay que felicitar al Estado, no hay que no. felicitar al gobierno. Es su trabajo.
0: Es lo menos que pueden hacer. <risa>
1: y lo único que deberían hacer. Sí, sí, sí. Y, y lo hicieron bastante tarde.
0: Y pues así está la cosa con Duarte. Miguel, otro tema bien interesante sí. eh, y sumamente rudo, me parece a mí, eh, son las tensiones políticas, militares, uh -huh. que está habiendo alrededor del mundo. Así es. Hace aproximadamente 10 días todo esto iniciaba cuando hubo un, un ataque con armas químicas en Siria uh -huh. que al final de cuentas nadie se adjudicó y el gobierno sirio, la dictadura siria, que, eh, 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 comandado por Assad Dijo, fueron
1: eh, Bashar al-Assad dice que fue precisamente La resistencia, los que están en contra De, de Bashar Los que quieren tumbar el, eh, Este gobierno sirio La oposición uh -huh. sí, 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 la Y la oposición dijo,
0: no, fue el no, gobierno Fue, fue el, el gobierno de al-Assad al -Assad. Y bueno, esto provocó que un par de días después El gobierno De Donald, Donald Trump, Trump Decidiera Lanzar un par de misilillos a bases militares sirias.
1: Así es. Eh, es una situación bastante curiosa. De hecho, lo hemos platicado en su momento, no en el podcast, pero lo hemos platicado Adrián y yo. Estados Unidos tiene un papel bastante curioso en la historia de la humanidad. Se mete en los conflictos internacionales con una facilidad, con una impunidad, eh, que a mí, eh, en lo personal, me parece... Bastante, bastante curioso puesto que al final de cuentas un estado soberano, Siria digo, será el sereno con lo que esté sucediendo en Siria lo platicaremos más al ratito pero no debería de haber una intervención militar por parte de un estado que no tiene nada que ver eh, eh, pero bueno la idea de Estados Unidos es que bombardea precisamente de donde provino el ataque con, eh, con, con armas químicas. químicas esa es su excusa y ya en la ONU se juntaron todos, eh, incluso hasta Uruguay emitió su opinión, no sé por qué. Yo estaba muy divertido escuchando a los uruguayos y, ah, pues chido que Uruguay tenga su opinión. A mí lo que me sorprendió es que en ese Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia sale, por supuesto, a cantarse a Estados Unidos, ¿Por qué te metes con Siria. Y a la próxima que te metas con Siria, te metes conmigo. Y esto escaló proporciones bastante bastante grandes que incluso a varios de mis eh, de mis allegados y de mis alumnos les hizo pensar en una tercera guerra mundial
0: sí yo creo que estamos lejos de eso ¿eh? yo no 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 creo que vaya a pasar nada ni, ni Moscú se quiere meter con Washington ni Washington con Moscú uh -huh. este okay. se, se está nada más
1: Pues es la bravoconería sí, de ándale atrévete y no que
0: yo sí, no, no, no no creo, viví no, más lejos lo básico no creo que vaya a pasar a, a uh -huh. más sobre todo porque a Trump lo puso Moscú digo sea... Sí,
1: no, no nos confundamos, Donald Trump tuvo mucha ayuda de Vladimir Putin. Sí, eso es evidente. Entonces, eh, no, no creo que las tensiones como nos las pintaron sean tan fuertes, lo dudo. Sí debe de haber uno que otro malentendidillo por ahí entre Rusia y Estados Unidos, pero nada insalvable y nada que nos guíe hacia un desastre nuclear. Sí, bueno, aquí,
0: aquí en cuanto a la intervención de, de potencias occidentales... Sobre Siria, yo tengo sentimientos encontrados, Miguel Porque el Estado Islámico Lo haya creado quien lo haya creado sí. Me parece algo que, que hay que detener Digo, ya estamos viendo Que cada semana hay algún atentado Algún demente eh, eh, Explota una bomba Vemos lo de la semana pasada pasada en, en, en Dortmund uh -huh. eh, Digo, no 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 podemos esperar a que esto se ponga peor La verdad pero bueno, eh, no, no sé, la verdad es que son sentimientos encontrados, o sea... Y la, de hecho,
1: es poco probable que nos pongamos de acuerdo en esto, derivado precisamente de dónde nacen los conflictos en Medio Oriente. Hay infinidad de videos que te dicen, todos, en 10 minutos te explico el problema en Siria. Dices, güey, un problema que tiene tantos años, eh, un Estado que no ha podido encontrar la paz desde hace cuando menos 60 años, híjole, no creo que en 10 minutos te lo puedan explicar. También, Adrián y yo no somos expertos en el tema de Siria. No, no no conocemos al 100 el por qué llegaron a esta situación. ¿Es una situación mala? Desde luego. No se le desea a nadie. Es una situación que, eh, en donde muchos niños, muchos muchos hombres, muchas mujeres, muchas personas han fenecido de maneras atroces, eh, ya sea por su gobierno, ya sea por la resistencia, ya sea por el Estado Islámico el grupo terrorista conocido como ISIS. Eh, pero bueno, no, no conocemos el trasfondo de lo que pasa en Siria. De ahí a que un Estado independiente de Siria se meta en el conflicto sin que medie al menos una declaratoria formal de guerra, sin que medie al menos una petición del Estado sirio, de, 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 de petición humanitaria de los sirios, a mí, en lo personal, me parece una transgresión a una soberanía de un Estado tiránico, sí, sí claro. pero soberanía al fin y al cabo.
0: Sí, sí, sí. Entonces, de, ahí, de ahí parte mi, ¿Sí? mi, mi, mi conflicto. Sí, sí, sí. Sí tengo un conflicto, en realidad, porque sí, por un lado, está la, la no intervención en, en los asuntos de, 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 de los otros países, pero por el otro, me parece que ese conflicto de, de Medio Oriente, pues alguien necesita aplacarlos y no se van a aplacar ellos solos, la verdad.
1: Sí. <risa> Ahora... Eh, eh, insisto, eh, en muchas de las cosas que, que sí podemos estar de acuerdo es que alguien más está detrás de todo esto Por supuesto, no, no voy a decir Estados Unidos, no voy a decir Rusia porque no lo sé No me atrevo a decir quién Pero sí hay alguien más, sí hay una tercera persona, una tercera potencia Que está facilitando este tipo de cosas, que está armando al Estado Islámico Que está armando a los rebeldes, que está armando al Estado Sirio vaya, es un, es un conflicto muy muy delicado y precisamente hablando en este podcast de libertades entendemos que Siria no es un ejemplo de libertades, al contrario es un ejemplo de lo que un estado enorme, un estado sin, sin límite puede llegar a ser, se, acusa, se ha acusado, perdón, al gobierno sirio de gasear, no solamente en esta ocasión, sino en otras varias a la población ojo, se ha acusado pero si el río suena es porque agua lleva.
0: Sí, hay, y, no, y, no, y, no sería, y no sería nada raro, la no, verdad. Eh. No sería no. no sería nada raro de parte de estos gobiernos tiránicos, en es... donde el problema sigue siendo el exceso del Estado. Así es. Eh, no, no, me, no me sería para nada raro que, que este tipo de situaciones eh, eh, pasen. El, el, al final de cuentas, tenemos este asunto donde hubo ataques con armas químicas que nadie se quiere adjudicar. A mí, sinceramente, eso me suena que fue el gobierno. Sí, mí, sí, porque cu cuando es la oposición, cuando son los, los grupos terroristas, inmediatamente dicen sí, no, que Sí, ISIS
1: inmediatamente se atribuye los ataques que ha hecho. Entonces,
0: este, yo, yo, si, si te soy sincero, pienso que sí fue el, el, el gobierno de, de Al-Assad, eh, y bueno, pues no, no sé en qué vaya a terminar esto. En una Tercera Guerra Mundial no creo, sinceramente. No, no, estamos bastante lejos de eso. Uh -huh. eh, eh, como como dices, eh, Estados Unidos y, y, y Rusia están en, en, en bravuconería, eh, pero no creo que pase de, de las palabras. Uh -huh. Y de todo lo que dijiste, Miguel, me quiero quedar y que quisiera continuar con algo bien interesante que ya habíamos platicado tú y yo personalmente. Sí. Y es de estos famosos videitos de los 10 minutos. Uh -huh en 10 minutos entenderás el conflicto de Siria. Okay. Y hay uno en particular que empezó a circular hace como dos años y medio, uh -huh. que es de unos españoles, al menos eh, eh, el audio está en, 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 en español de España, en donde empiezan a explicarte desde Adán y Eva y no sé qué tantas cosas, Mesopotamia, una cosa, eh, una cosa verdaderamente ridícula me parece a mí, y que este video... ...circula de vez en cuando nuevamente... ...se vuelve a ser viral cada que vuelve a haber un conflicto en Medio Oriente... Uh -huh. ¿Sí? eh, y ese video y muchos otros más que hemos visto... ...terminan al final por decirnos que el conflicto... ...o sea, se remontan a miles de años atrás... ...para al final decirnos que la bronca fue después de la guerra mundial... ...con la repartición de Medio Oriente entre las potencias de, eh, eh,
1: aliadas... ...algo así, ¿no Miguel? Sí, así es, todos eh. concuerdan en lo mismo que una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial y que se reparten todo lo que es Medio Oriente, que se reparte de una manera rara. Sí, sin sentido. Que, sí, que le dan una parte a, a unos y luego la misma parte se la dan a otros y luego una tercera parte se la dan a los primeros.
0: Sí, es un, un, una cosa bien extraña, lo que hicieron ahí franceses y británicos sobre todo, uh -huh. este el, el asunto es que es que así está, así está la cosa. Sí. Eh, de ahí creo que estamos de acuerdo también tú y yo con, con eso con uh -huh. que el problema en Medio Oriente deriva o al final lo que estamos viendo aquí ahora deriva justamente de esa repartición súper extraña que británicos y franceses hicieron posteriores a, 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 la, a la Segunda Guerra Mundial el problema con este tipo de videos y particularmente con este que les mencionamos de los 10 minutos uh -huh. es que al final de cuentas el video te dice los, los musulmanes radicales explotan bombas por tu culpa, occidental, eh, 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 <ríe> miembro del patriarcado, sí,
1: eh, sí eh, al final de cuentas pretenden responsabilizar a la, a la actual generación de, de occidentales con el problema que tiene la vieja generación de orientales. No, yo, yo también estoy, estoy muy en contra de eso. Digo, sí puedo entender que haya un conflicto derivado de que grandes potencias decidieron el destino de pequeñas naciones y que esas pequeñas naciones ahorita eh, tengan este tipo de problemas derivado de ello. Eso lo puedo entender. Pero sí se ha dado toda la historia. Pero... Ese es lo que iba. No conozco un caso de conflicto internacional en el que una gran potencia no haya manipulado una pequeña nación para poder llevar a cabo sus planes. Y en segunda, el, el pretender culpar al occidental, al occidental X, no, no al empresario, no al magnate, no al cerdo capitalista, como dije. Aunque sino... si le vas
0: sumando todo eso, les estás poniendo puntos extras para, sí. para poder culpar a alguien. Ah, ¿eh? no, por supuesto. Digo, sí, sí tiene más culpa Carlos Slim
1: que yo. Sí, digo, por estamos bien por de supuesto que tiene Pero más culpa Pero yo tengo culpa, según estos videos. Sí, porque, eh, porque tienes eres hombre, porque eres, hombre, porque eres heterosexual, no, sí. eres occidental. ¿Te faltaría ser blanco, Miguel? Sí, no. Eh, afortunadamente nacimos en una minoría. De, somos, sí, somos de, somos sí.
0: hispanos, somos latinos. Entonces, sea Dios. Te, te, tenemos un ¿Tenemos a favor. Sí. Tenemos, tenemos algo ahí a, a favor. Pero en general somos occidentales que decimos culpa. como católicos Entonces pe
1: peor todavía no, este no, no, asunto no, no, no. <risa> eh, Y al final de cuentas Nos culpan a nosotros Cuando realmente la culpa sí le pertenece a unos cuantos No nada más este, Occidentales Que quede bien claro no Porque, también, porque entonces le quitas responsabilidad a, 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 lo, digo, a
0: los habitantes De los países islámicos no, Y aparte o sea,
1: al final de cuentas supongamos que en algún momento De la historia se juzga a Bashar al-Assad ¿De qué lo vas a juzgar si ya me echaste la culpa a mí?
0: No, pues ¿por qué te vamos a echar la culpa a ti si los pues que o sea, tuvieron la culpa fueron los que repartieron Medio Oriente hace 70 años? No, y,
1: y también tienen responsabilidad los que están ahorita alimentando ese conflicto, pero desde la desde el, el campo de batalla. O sea, sí. los, los orientales, los eh, musulmanes, los eh, el gobierno sirio, sí. eh, todos al, ellos... al,
0: al final de cuentas, la mayor culpabilidad de lo que está pasando ahorita en Medio Oriente... Es la gente de Medio Oriente.
1: Sí, Digo, claro, que eso quede bien claro. Sí, o sea, no le
0: busquen sí hay manipulación, eh, tres Empieza sí. al gato.
1: Digo, eso, eso en todos nos lados, queda claro. En todos lados. Pero México México ha sido semillero de manipulación de Estados Unidos desde muchos años atrás. Luego hablaremos de la... Me, me encantaría hablar de la expropiación petrolera eh, porque, híjole, ese es un gran ejemplo de, de manipulación no, no, norteamericana y no estamos en el estado que está Siria. No, no vivimos en esa situación ¿Vivimos en una situación mala? Sí ¿Tan mala como Siria? ¿Tan mala no, como Medio Oriente? No no, 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 ni, no Ni por asomo, ni estamos cerca eh, Entonces a eso es a lo que voy También el Estado Sirio Tiene su, su responsabilidad También todo lo que es por eh, Los completo, países árabes tiene su responsabilidad
0: La verdad es que la mayor parte de la responsabilidad Es de ellos, no hay que buscarle Otra cosa Y, 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 y este tipo de videos pues prácticamente exonera a, lo, a los a los radicales islámicos de, de toda acción porque tenemos la culpa nosotros de que hace 70 años repartimos mal esa tierra, porque tenemos la culpa de, de, de que desmembramos al imperio otomano, porque tenemos la culpa porque creamos el Estado de Israel. No, la verdad es que no, la verdad es que la culpa... ...es de los mismos eh, eh, habitantes del, de, de los países islámicos... Uh -huh. de, los, de ...del mundo árabe... ...no hay otro culpable... ...no ah, sí. no lo hay... ...y, y, y entonces esto... Eh, seg ...según este tipo de videos... ...entonces nosotros... ...como mexicanos o como latinoamericanos... ...estaríamos con todo el derecho... ...de explotar bombas en Madrid... ...en, en, 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 en Sevilla porque esos malditos repartieron el continente americano, como no, o sea, no tiene nada que ver. No tiene Son cosas que pasaron hace que muchísimos años, no puedes vivir con eso, por mm, favor.
1: Sí, es algo que también aquí en México tenemos mucho, el trauma del conquistado. También ya platicaremos de ello, pero sí, el conflicto que ahorita está en Medio Oriente es grave, gravísimo, sí, por supuesto. Hay alguien detrás, desde luego. Estamos cerca de un conflicto internacional de proporciones mayúsculas como para llamar una tercera guerra mundial, lo dudo muchísimo. Lo dudo, eh, por, precisamente por las potencias que deberían de estar involucradas para llamar esto guerra mundial. Estados Unidos y Rusia. Y hablando de guerras mundiales, Miguel, y cambiando
0: discretamente el tema, ¿cómo ves el problema con Corea del Norte? Corea del Norte ha ahí, tenido, ahí creo que es, va un poquito diferente el asunto. Sí,
1: sí, sí. Corea del Norte, ya hemos platicado mucho de ellos. Es un estado completamente totalitario en el que los, ¿cuál es el apellido de los Kim? Sí. ¿Kim Jong-un?
0: Pues ahí todo, todo el mundo se ha pedido a Kim y no hay, no hay manera de fallar a eso.
1: <risa> eh, a, a, sí, es cierto. Ha encerrado a Corea del Norte en una burbuja eh, increíblemente estatista. Y pues bueno, eh, su líder, el, el afamado Kim Jong-un... Ha declarado en repetidas ocasiones su descontento con Estados Unidos y que ha amenazado con iniciar una guerra contra Estados Unidos. Creo que incluso esta semana hubo un lanzamiento fallido de misiles, Adrián. Sí, 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 sí. Entonces, ah, Corea, Corea ya nos tiene muy acostumbrados a ese tipo de, de rabietas, Adrián.
0: Pues sabe, ahí, ahí fíjate que yo sí lo veo un poquillo más complicado porque siento... Corea del Norte no tiene mucho apoyo ¿eh? la, Quienes apoyaban a, a Corea del Norte Era sobre todo China Y como que China también ya de años para acá Como que se la piensa dos veces antes de apoyar Incondicionalmente al
1: régimen de Kim Jong-un Pero precisamente por los problemas Que ha tenido Kim Jong-un Con respecto del mundo Sí, con, pues es que con... es, un,
0: es un país que está completamente encerrado
1: uh -huh.
0: eh, que, eh, Cuyas relaciones internacionales Son sumamente complicadas hasta con China uh -huh. Entonces por, por eso mismo y por el fanatismo y el culto a la personalidad que, que se rinde a esta prácticamente familia imperial eh, es que a mí sí me preocupa un poco más el tema de Corea del Norte porque creo que están un poquito más alejados de la realidad de las cosas
1: Y uh -huh. la, ¿Sí? la manera en la que Al-Assad
0: al, al, al sí. al tiene control a Siria pero sabe bien cómo se mueve el mundo uh
1: -huh.
0: sí y no, y, no, y no tiene ningún problema con reunirse con líderes mundiales eh, tiene aliados en Moscú entonces este es un poquito diferente lo de Corea del Norte sí, sí lo veo yo más complicado porque justamente en una de esas rabietas
1: que tú dices yo no sé si en algún momento vayan a, a tomar algo, algún, algo en serio eh, ya hemos platicado de, de Kim Jong-un eh, la manera en la que asesina a las personas que están en contra de su gobierno o que lo enfadan en alguna manera sí es una manera de niño a mí no me preocupa tanto Corea Precisamente por la mentalidad que tiene Kim Jong-un y que estoy seguro que los países aliados de Corea, bueno China, en algún momento va a señalar el, la obvia diferencia que existe entre Estados Unidos y Corea y que en estos momentos al menos no es factible para Corea iniciar un, una, eh, algún tipo de conflicto con Estados Unidos, al, al menos a mí me lo parece. Que tiene gran potencia nuclear, sí, digo, estamos bien de acuerdo con ello. Que tiene posibilidades de ganar, ahorita lo dudo.
0: No, lo dudo mucho también, eh yo yo también lo dudo mucho, pero 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 creo que les falta centrarse en la realidad y ahí es donde yo, yo pongo un poquito en duda que no vaya a escalar a algo mayor lo, el problema de, de Corea del Norte. Ya llevamos las de ganar Occidente por aquello de que acaban de mandar un misil y les falló, entonces, sí. pues ya eso como que te quita un poquito el estrés, ¿no? De que, de que vayan a hacer algo Pues a lo mejor también lo vuelven lo, lo vuelven a hacer Y vuelven a fallar, entonces a lo mejor No, no, no hay tanto problema Pero uh -huh. si, si, si me preguntan a mí Creo que habríamos de tomar más en serio Lo de Corea del Norte que lo de Siria
1: No sé, así lo veo yo Híjole, yo, yo bueno Como, como dices, es, es una opinión muy Muy personal Yo no creo que estén tan alejados de la realidad Del mundo, están alejados de la realidad Dentro de Corea porque pueden estar Alejados de la realidad en Corea porque al final de cuentas, como lo hemos mencionado, es un búnker. Eh, intenten meterse a Google Maps e, e intenten ver Corea del Norte. Es imposible. Porque al final de cuentas es un estado cerrado en todos los sentidos. No hay el internet que nosotros conocemos. Hay un llamado intranet que es controlado por el estado. No, eh, pero al final de cuentas Corea sigue manteniendo relaciones internacionales. Sí, claro. Eh, yo, yo sí considero desde ese punto de vista menos probable el problema con Corea que con Siria, porque al final de cuentas con Siria estamos hablando de terroristas, sujetos que en algún momento no les importa absolutamente nada. En cuanto a lo que es Corea, yo sinceramente sí creo que Kim Jong-un medio entiende o al menos sí comprende la magnitud de lo que sería una guerra con Estados Unidos, eh, el problema que sería para Corea del Norte, el problema que sería no solamente para Corea del Norte, sino para los mismos eh, gobernantes, para Kim Jong-un, eh, porque al final de cuentas, el perder no, no solamente significa que pierda él la vida y que pierda él el gobierno, sino que su familia deje de gobernar y que Corea se abra a un sistema que él no quiere. Yo por ahí es en donde creo que no, no hay tanto problema, pero pues al final de cuentas, como dices, en algún momento se puede volver loco Kim Jong-un, atinarle a, un, a una ciudad, esperemos que no, en, eh, aquí en Occidente y ¡pum! Habemos guerra. Pero como dices, esperamos
0: que no. La sí. verdad es que lo, lo, lo en realidad, ya ya, 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 en resumen, lo vemos complicado. Sí. Que, que, que vaya a suceder algo. Tanto con Corea como con Siria, se antoja complicado que escale a, a, a algo a algo may, mayor. Uh -huh. No, no va a pasar de, de, de palabrerías, al menos es lo que creemos y lo que esperamos. Entonces, pues váyanse tranquilos a dormir, no se apuren por este problema, creemos que está controlado, ojalá que así esté. Sí. Y solo recuerden que, que si sucede algo, la culpa es del Estado. Sí,
1: sí del de, de Estado, del lugar que quieran, occidental, oriental. El problema es que estos países, el Estado es... Enorme. Inmenso, inmenso, Miguel. Así es. Y pues bueno, a mí me pasando a temas más light, pero que también tienen algo que ver, nada más de carrerita, porque ya este podcast ya se está extendiendo un poco. Porque ya está, no bien, nos, está bien, está no, bien. Ya no, no lo habíamos Miguel. visto. No son, sí. eh, <risas> la, el ataque a las libertades en México, Podescuchas, está más fuerte que nunca. Está a la orden del día. Me quedo con algo que nos compartió un Podescucha y amigo de nosotros, eh, acerca de un trabajador de esos pintores... Dice su nombre, Miguel,
0: porque se ofende porque
1: no lo mandaron ah, a Es que no sabía si querría. El, claro, el, el ingeniero, <ríe> El ingeniero José Iván atera nos comparte una nota en donde un trabajador de esos pintores que andan, eh, me imagino, de casa en casa, que al menos fue contratado por una casa para realizar labores de pintura en una fachada, fue detenido por autoridades en la Ciudad de México eh, porque estaba obstruyendo la calle... Eh, refiere también la persona que lo contrató que no es cierto, que la calle es bastante grande que la escalera ni siquiera estaba mal colocada que nada más estaba pegada a su domicilio y pues bueno, el, el trabajador iba a cobrar 200 pesos por el trabajo y terminó pagando 702 pesos en el juzgado cívico de la Ciudad de México no entiendo cómo se manejan allá los juzgados eh, pero terminó pagando 702 pesos y cuando le solicita a la juez cívica que pues, le baje la sanción porque no es asalariado y que se le baje a la mínima de un asalariado que, que de un no asalariado que es el, un salario mínimo, le dice la, la jueza, no, porque como no puedes comprobarme que no eres asalariado, te tengo que aplicar la ley en su mínima expresión, pero de la manera en la que más te pueda eh, fastidiar. Esto, insisto... No, no puede ser, es, es una...
0: risible esto.
1: Sí, no, 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 no es, es lo que decimos. O sea, estamos en un estado que te multa por trabajar. Eso es con lo que yo me quedo. Es un estado que te multa por trabajar. Y aquí en San Luis Potosí no nos salvamos, Adrián. Tenemos también el caso de Uber, que ya afortunadamente tiene un poco de legalidad su, su sí, uso, pero, pero no puedes pagar, no puedes con pagar efectivo. en efectivo. O sea.
0: ¿Por qué? Pues porque el gobierno es más listo que tú y él sabe lo que te conviene sí. y él sabe cómo están las cosas. ¿Cómo vas a saber más tú que, que, que Oscar Vera? No, sí, no, no se puede, chavo. <ríe> Agarra la onda. No puedes saber más que Oscar Vera, no puedes saber más que José Luis Romero Calzada. Ellos son los que saben y ellos sí. legislan por ti, por tu bienestar. El discurso que acabo de decir por sí mismo es ridículamente estúpido... Sí, pero es lo es. que quieren uh -huh. que tú pienses. Así Aguas es. con eso. Es algo horroroso que, que se legisle sobre la actividad laboral de otras personas... Es desastroso.
1: Lo hemos visto, digo... Ojo, con este señor, del el pintorcito... Inmediatamente las autoridades llegaron, lo <risa> llevaron a la delegación... Eh, le levantaron eh, una multa administrativa Que al final de cuentas así, terminó pagando Así deberían
0: estar para todos ah, los asaltos Y
1: Duarte y, y que Yarrington la de México. Y, Déjate de los asaltos También eh, Tenemos eh, lo, eh, empezamos con Duarte Finalizamos con Duarte ¿Por qué diablos no se detuvo A un criminal de 400 millones de pesos Y a un señor que es, lo único que estaba intentando Era ganarse 200 pesos Ya le aplicaron la ley en todo
0: su rigor Sí, este, eh. esto, esto, esto me dan, me provoca náuseas. Amigos. Es ridículo. Que, es que, completamente... que ocurren este tipo de cosas me dan muchas, muchas náuseas. Pero bueno, depende de, de nosotros hacernos con nuevas ideas. ¿sí? Darnos cuenta cómo el Estado lo único que está haciendo es maniatar nuestra vida. Tratando de controlar cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y pónganse a pensar, eso está bien, eso está mal. En verdad ellos saben lo que a mí me conviene...
1: Ahora, hay una cosa con respecto de ese discurso de que ellos saben más de lo que a nosotros nos conviene, que como dijo Adrián, no es un discurso nuestro, no estamos a favor de ese discurso, es un discurso no, de, de, nada, de nada. Eh, precisamente de los estatistas, pero hay una cosa, eh, suponiendo sin conceder que supieran qué es lo que más me conviene, yo tengo la libertad de regarla, sí debería sí. tener la libertad de equivocarme.
0: Claro, exactamente, lo has dicho bien, suponiendo sin conceder que de verdad alguien sepa más de mi vida que yo, pues eso no, eso, eso, eso no le da derecho sobre mi vida. Yo tengo derecho a hacerme bien o hacerme mal o hacer cosas que no me convengan. Al final de cuentas es mi vida. Uh -huh. Así de sencillo. Y entonces, regresando a lo de Uber aquí en San Luis Potosí, pues yo debería poderle pagar al de Uber como se me pegue la gana. Uh -huh. Si no me da confianza Uber, pues tomo un taxi. Uh -huh. pero es mi decisión, no uh -huh. la decisión de Oscar Vera, no la decisión de José Luis Romero.
1: Sí, es uh -huh. mi decisión. Sí, yo debería, incluso para trabajar en Uber, yo debería tener esa, esa libertad de hacerlo Y también, al usar el servicio de Uber, yo debería, si, si tengo las opciones Yo debería tener eh, la posibilidad de elegir alguna de ellas Pero pues bueno, eh, lo hemos dicho siempre Mientras más poder le des al Estado, más te va a quitar libertades Más va a decidir por ti hasta el punto en el que tú no puedas decidir qué quieres es muy peligroso, sí, no, eh. es... Y,
0: y es hacia donde vamos, y es hacia donde la izquierda nos quiere llevar. Estamos empezando fuerte por la CDMX. Pues sí, así las cosas eh, en, en las últimas semanas, Miguel. Creo que con eso eh, nos podemos dar por bien servidos y despedirnos en paz por esta semana. Esperamos estar con ustedes el próximo miércoles con, con noticias más frescas y, y menos alarmantes que, <risa> que lo que hemos tocado eh, el día de hoy Miguel Así es Adrián. No sé si tenga saludos para alguien Miguel
1: Sí pues para mis alumnos en la escuela Siriaco Cruz eh, También eh, quisiera saludar a, a mi hermano que ya Poco le falta para casarse eh, Pues bueno suerte hermano Y pues tú Adrián
0: Pues reiterar nuestros saludos a nuestro amigo Josué Natera José. También le quiero mandar saludos a Josué Segura Allá hasta la Ciudad de México que, que le prometí que regresábamos esta semana y, y que espero también pronto nos estén acompañando por acá en el, en el podcast. Uh -huh. Mandarle también saludo eh, especial a, a Jesús Jurado, que dijo que les iba a decir a sus amigos de, de su grupo de emprendedores que nos iba, que, que nos escucharan. Uh -huh. Pues a ver si es cierto, espero, <risa> espero al menos un, un, un me gusta ahí en, 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 en el Facebook. Así es. Y, y, y saludos a todos sus amigos eh, eh, y a todos los emprendedores de este precioso estado San Luis Potosí, Miguel. Pues nos despedimos con esto, no, no sin antes invitarlos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Potosinos Libertarios, en Twitter somos arroba SLP Libertario, o que nos escriban a nuestro correo electrónico que es potosinoslibertarios arroba gmail.com no se olviden visitar a nuestros amigos de Hamburguesas Mayers. Recuerden que ellos se encuentran en la calle de Taninul 375, en la colonia San Leonel. Atienden desde las 5 y media hasta las 11 de la noche. Esperemos vernos por ahí algún día. Nosotros somos clientes frecuentes. Pues nada, Miguel, con esto nos despedimos
1: y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo a todos los que escuchas. Nos vemos.